0: kasamaan podcast. Ya, ini tanggal 25 Desember di pagi hari. Mungkin sebagian besar teman-teman sedang ngejalanin liburan, kumpul sama keluarga. Ya. Gua nggak tahu ya, ini liburan apa macet-macetan atau gimana. Kalau gua nggak pernah sih di tanggal-tanggal seperti ini atau di momen-momen hari besar keagamaan seperti ini bepergian gitu. karena pasti dimana-mana tuh rame di tempat wisata atau di kota-kota yang jadi tujuan wisata umumnya ya kayak Jogja, Bandung, Lembang, apalagi tuh e, Dieng, Bromo, Salatiga, Malang, ya Bali ya itu pasti lu sus susah mendapatkan space yang lu harapkan gitu lu yang ada malah ketemu dengan banyak orang padat dimana-mana, mau makan ngantri ya mau berjemur di pantai juga harus ganti-gantian mungkin sama orang mau naik gunung juga kendaraannya malah ganti-gantian ya malah lu menghirup banyak asap kendaraan ya it's not fun sih kalau menurut gue jadi biasanya gue tuh milih untuk liburan sebelum rame atau sesudah orang pada pulang gitu dan ini yang gue lakukan kemarin gue pergi liburan itu tanggal 17 sampai tanggal 22 yaitu gua sih ngerasa happy sih dan puas sih karena di tanggal-tanggal segitu tuh belum rame gitu. Orang belum pada cuti. Jadi gua udah cuti duluan, nyolong start. Ya, gua dapat banyak lah di situ, ya. Dapat mencapai apa yang gue tuju dari liburan. Gitu. Dan sebelum cuti tentunya ya sebagai pekerja lo juga mungkin ngalamin ya ketika mau cuti lo pasti di diminta untuk handover atau ya buru-buru selesain lah gitu yang bisa diselesain itu juga yang gue lakukan dan sebelum liburan tentu koordinasi sama tim supaya pas gue cuti tuh nggak terlalu diganggu gitu tapi ya memang ujung-ujungnya tetap buka laptop juga sih itu kayak nggak terhindarkan nggak sih tapi anyway Ya dijalanin aja sih enak Enak-enak aja menurut gue ya. Dan selama liburan tentu gue nggak baca ya Dan nggak ngikutin perkembangan klub bola favorit buat apa gitu <laughs> Ya apalagi kalau misalnya lu adalah tipikal fans yang sangat terpengaruh moodnya Dengan hasil pertandingan atau berita-berita atau, atau apapun yang terjadi di seputaran klub lu gitu Jadi memang gue saranin kalau emang lu liburan ya udah liburan aja disconnect gitu, disconnect with the world, disconnect dengan pekerjaan, disconnect dengan tim-tim favorit, disconnect dengan apa ya lu bener-bener quality time, ya spend your quality time dengan keluarga atau sendiri, <coughs> make moments gitu loh Jadi jangan make problem. <laughs> gue sendiri juga nggak ngikutin si males gue. dan baru-baru belakangan ini gue ngikutin lagi nonton lagi beberapa highlight gitu ya dan tentunya karena gue cuma nonton highlight jadi gue nggak nggak bisa banyak ngomong sih di di match yang udah dijalanin gitu ya tapi gue anyway gue akan bikin kayak semacam recap aja short recap aja yaitu tentang pertandingan tentang recent updates dan juga gue yang concernnya kemana nih Yang pertama pertandingan Ya gue Sejak gue terakhir bikin episode Itu ada 4 match Yang udah dijalanin Satu di UCL lawan Newcastle Dan tiga di seri A lawan Atalanta, Monza dan um, Salernitana Lawan Newcastle Ya lu lihat sendiri Ya di babak pertama Milan Mainnya kurang oke okay, Mendapatkan tekanan dan kebobolan Lewat gol yang cantik dari Joy Linton Setelah Anthony Gordon melakukan uh, lari menyilang gitu ya Dari posisi dia di kiri ke kanan Dan ini memecah konsentrasi back-back Milan Dan akhirnya meninggalkan ruang yang dimanfaatin dengan baik oleh Joy Linton Newcastle sendiri sebetulnya tampil tanpa Nick Pope Itu kiper yang bisa menahan gempuran Milan uh, di San Siro waktu di match day 1 Dan Newcastle juga tanpa Sven Botman, posisinya digantiin oleh Les Sales, ya, tapi masih ada Fabian Schar. Newcastle juga tanpa Danny Green, back kiri, posisinya digantiin oleh Livramento. Ya, Newcastle juga nggak mainin Alexander Isaac, tapi malah mainin Kolm Wilson sebagai penyerang tengah. Dan di uh, babak kedua tentu Stefano Pioli patut mendapat apresiasi ya di laga lawan Newcastle ini karena approach dia benar, dia menyuruh pemain-pemain Milan itu untuk lebih precise, lebih agresif tapi lebih waspada dan uh, saat bertahan itu lebih banyak numbers gitu. Menempatkan banyak orang di lini pertahanan dan kemudian menyerang balik. Salah satu skemanya ini berhasil ketika Rafa Leao kemudian lolos dan mengirimkan umpan, ada Tomori yang mencoba menyambut tapi diblok bola jatuh ke Jiru, Jiru ngasih umpan dengan laluasa ke Politic yang menyelesaikannya dengan baik menaklukkan kiper Martin Dubravka. Lalu kemudian setelah kedudukannya imbang nih, pertandingan lebih terbuka ya dan Newcastle karena mereka kalau menang juga mereka bisa lolos gitu. Nah, ini meninggalkan banyak sekali ruang yang akhirnya Pioli mainin Okafor Jovic dan Cukweze dan akhirnya Cukweze berhasil nyetak gol uh, keduanya di UCL musim ini dengan placing kaki kiri diket yang jauh itu khas inverted winger Kidal banget dan akhirnya membawa kemenangan buat Milan cuman ya sayangnya ini nggak cukup karena Milan butuh Dortmund ngalahin PSG yang mana itu tidak terjadi ya mereka hanya main imbang, main aman akhirnya seri skornya dan Milan cuman harus puas dengan uh, Europa League gitu karena menduduki peringkat tiga grup neraka. Yang ngomong-ngomong soal grup neraka ya ini emang sudah diduga ini grup yang paling tough gitu ya dibandingin grupnya MU yang ketemu uh, Copenhagen, Galatasaray, ya dan Bayern Munchen sebagai lawan yang terkuat gitu. Grupnya Milan jauh lebih uh, sulit gitu ya. Ketemu tim-tim yang emang ya PSG punya ambisi gede. Dortmund punya permainan yang bagus. Newcastle juga tim kaya baru gitu. Ini challenge-nya sangat berat emang buat Milan. Dan sebetulnya Milan bermain dengan cukup baik ya. Mengumpulkan 8 poin. Salah satunya juga dengan ngalahin PSG dalam pertandingan yang impresif. Waktu, -waktu Newcastle di San Siro juga. Melepaskan sampai 20 tembakan tapi gagal satupun gol. Waktu di Dortmund juga hampir menang. Ya yeah, anyway, it's combination of bad luck. Dan juga ke ketidaktenangan dalam finishing dan kelengahan yang terjadi di lini pertahanan. Yang mana ini emang sum up performa Milan musim ini sih. Dan juga oh ya, yeah, player's injury gitu. Jadi waktu Milan ketemu Dortmund... Ya, yang mana di pertandingan yang penting ya Milan gak diperkuat Leao Dan juga uh, Malik Jau mengalami cedera Dan sayangnya yang dipasang itu Kronik ya sebagai central defender Yang mana abis itu Milan malah kebobolan 2 gol Kalau Milan waktu itu seri aja London pun gitu. Gak usah menang deh seri aja Pasti peluang untuk lolos itu jauh Lebih terbuka lebar Ya gitu Terus Um, waktu lawan Atalanta, ya sebetulnya Milan bisa melakukan perlawanannya. pergantian Pioli juga tepat gitu. Dia bisa memanfaatkan Lukayovic. Lukayovic ini tipikal striker yang dia dia kayaknya untuk saat ini nggak bisa main sebagai penyerang tunggal ya penyerang satu. Karena ya secara fisikal dia kalah oleh bek-bek Serie A. Nah, dengan dia main berdua sama Jiru. Dia bisa dapetin ruang tuh Giroud dengan fisikal dia bisa berduel nah, Luka Jovic ini dengan positioning yang bagus dia bisa nyari ruang ya. Jovic nyetak gol ke gawang Atalanta Setelah sebelumnya dia nyetak gol ke gawang uh, Frosinone ya. Terus sayangnya uh, ada kartu merah yang sili Yang didapat oleh Kalabria Gara-gara dia nekel Alexi Mirancuk padahal posisinya masih jauh dari gawang. Dan akhirnya Mirancuk juga yang memberikan asis pada gol kemenangannya si Atalanta lewat Luis Muriel. Dan ini sangat disayangkan Muriel ya yang sebetulnya belum nyetak gol satupun di musim ini. Dia udah veteran pula gitu. Tapi dia bisa dengan leluasa nyetak gol dengan back ke gawang Mike Minyong di menit akhir. Ini karena Yasin Adli telat untuk nutup dia, gitu. Jadi setelah uh, Alexi Mirancuk dapat bola, ya Miranchuk bisa mengelabui Tomori, ngasih umpan ke Muriel itu, Yasin Adli ketinggalan beberapa langkah, gitu. Sayangnya dan Muriel leluasa banget untuk nyetak gol, ya. Anyway, uh, tanpa bermaksud menyalahkan Yasin Adli ya, we move on. Terus bisa ngalahin Monza dengan nyaman di San Siro. Tijy Rinders main paling bagus sih di match ini. Dia selain nyetak satu gol, dia juga memberikan satu kipas kepada Olivier Giroud. Terus kemudian dia juga secara umum mengorkestrasi lini tengah sehingga pemain seperti Pessina, Gagliardini itu kurang berkembang dan lini belakang Milan juga main bagus ya. Pioli di sini melakukan eksperimen dengan tiga back ya, Simon Kjær di tengah. Tomori kanan, Pobega di kiri Cuman ya sayangnya Pobega cedera Dia baru menit 20-an cedera Digantin oleh carlo Simic, ya pemain debutan Jadi selain men Memberikan menit bermain pada Francesco Camarda Pioli juga memberikan Menit bermain kepada uh, Simic Sebelumnya juga Bartesaghi dikasih debut Jadi sebetulnya Catatan yang cukup baik buat tim Primavera Milan Dan Simic itu langsung memberikan impact yang bagus ya. Dia selain dia tuh nggak kagok mainnya nggak grogian, dia bahkan nyetak gol setelah dapetin umpan silang dari Leo Dan Simic juga terlihat beberapa kali dia PD ngedribble, ya dia memecahkan pressing yang dilakukan Monza dengan dribbling dia, dengan passing dia, ya good game lah for Simek. terus terakhir Okafor nyetak gol tapi ya sayangnya habis nyetak gol dia selebrasi terus malah ketarik hamstringnya aduh ironis banget sih dan soal injury ini emang menyebalkan ya bisa dibilang hampir setiap match itu ada injury. ya waktu lawan Monza Okafor cedera Pobega cedera terus sebelumnya waktu lawan Atalanta atau Yunus Musah yang padahal pemain yang kuat gitu ya cedera juga Dan terakhir waktu lawan Salernitana ya itu nggak uh, cuman hasil buruk dua sama di mana Milan itu setelah unggul malah kayak menghilang dan akhirnya kena comeback dan beruntung Jovic kembali menyelamatkan lagi tapi Tomori cedera dan kemarin gue baca beritanya Tomori cedera sampai dua bulan lu bayangin semua center back Milan itu nggak ada yang fit Simon Kair aja Simon Kair juga kayaknya nggak bisa gitu main full dulu ya. Kalau lu masih cedera, Pelegrito cedera, gitu ya. Sekarang Tomori, ya. Tinggal Simic, Simon Kajer yang mungkin masih bisa dikit-dikit. Ya paling Theo mau nggak mau dipindahin lagi ke center back dan karena itulah kemudian jadi ada ide untuk bisa ngedatengin 2 sampai tiga center back gitu ya, untuk bisa survive sebelum pemain-pemain ini pada balik. Belum lagi Malik Chow juga cederanya cukup lama juga tuh. Ya. Um, ini kemudian uh, jadi muncul berita sih ya setelah pertandingan-pertandingan tadi manajemen akhirnya uh, reflect untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Pioli tapi masih dikasih kesempatan uh, asal Milan itu bisa menang lawan Sassuolo dan kemudian lawan Calieri di Coppa Italia. lawan Sassuolo tentunya bukan match yang mudah Milan gak pernah easy lawan Sassuolo ya kita tahu. banyaklah famous match dari Domenico Berardi selama dia menghadapi Milan dan ya kita nggak tahu nih besok nih apakah dia akan kembali mengeluarkan magicnya lagi seperti halnya Aryan Robben dia jadi kesetanan Aryan Robben atau Messi ya dan Sassuolo tuh menjadi prime nya Borussia Dortmund 2012 atau prime nya Barcelona 2009 ketika ketemu Milan dan ya ya we'll see lah gitu ya. Untuk lawan Kaliari di Coppa menurut gue ini juga nggak bisa dianggap remeh karena Kaliari tim yang cukup bagus dan Coppa Italia ini bisa jadi satu-satunya harapan buat Milan untuk menyelamatkan musim mereka gitu. Setidaknya sampai final atau bagusnya juara lah. Karena Inter udah kesingkir, Napoli kesingkir. Ya, tinggal lawan beratnya di atas kertas itu kayak Juve, Lazio, Roma, Fiorentina gitu, Atalanta. Ya, ya, masih at par lah sama Milan itu, gitu. Bahkan Milan tuh sebetulnya di atas mereka. Terus, ya soal Stefano Pioli, yang menurut gue memang um, apa ya? Gue sangat berterima kasih pada Pioli. Dia orang yang berhasil mem membawa Milan itu naik level dari banter era, gitu. Keluar dari banter era, nodap batet, gitu ya. Dia bisa ngebawa Milan lolos ke Liga Champions, ya di Liga Champions pun juga, ya nggak jelek-jelek amat lah waktu Milan lawan Liverpool di Anfield, lawan Atletico juga bisa menang, lawan FC Portonya yang, yang waktu itu masih jelek. Terus ya Pioli ngasih Scudetto. ya mempersembahkan Scudetto pertama dalam 11 tahun. Terus ya masih stabil lah ngebawa Milan di empat besar. Cuman ya, memang kinerjanya menurun. ada beberapa hal yang menurut gue ya soal pioli ini ya yang pertama bisa jadi dia udah mentok emang jadi idenya udah mentok kemampuannya udah nggak bisa dipaksain lagi gitu emang ini levelnya dia segini gitu jadi memang kalau milan ingin menaikkan level ya harus cari pelatih yang kemampuannya di atas dia ya ini seperti misalnya lu kerja di perusahaan nih kan bos lu tiap 6 bulan atau tiap setahun akan uh, assess performance lu akan assess apakah ini orang punya potensi atau enggak, ini orang masih bisa di develop apa enggak gitu nah kasusnya Pioli ini mungkin dia udah berusaha, tapi emang dia nggak bisa udah nggak bisa di develop lagi, itu kemungkinan pertama kemungkinan yang kedua adalah ya dia udah nggak lagi menemukan motivasi yang sama karena Lo lihat Pioli pada saat Milan Scudetto dia bikin tato Milan Scudetto ke-19 gitu. Angka 19. Kenapa ya? Menurut gue ya oke, okay. itu itu bagus gitu. Pioli sangat menghayati keberhasilannya ini gitu. Gua nggak meragukan lagi dedikasinya buat Milan. Cuman itu kayak di lain sisi kayak melambangkan oh gue udah puas nih dengan pencapaian ini. ya nggak sih ya bisa jadi gue salah sih tapi gue juga kayak ngelihat sikap Pioli itu jadi kayak udah happy ya kayak udah puas gitu dengan ya udahlah manajemen juga cuma ngasih target empat besar gitu ya ya udah gue gue begini aja gitu ya terus uh, Pioli juga yang jadi masalah adalah stubborn dia tuh keras kepala sebuah taktik udah gagal dia masih gunain ya anyway ini gue juga nggak bisa ngejudge terlalu dalam karena ya pasti dia yang lebih tahu dia lebih pintar dari gue. Ya. Ya itu sih masalahnya gitu. Dan akhirnya setelah uh, dikejar nih mulai dikejar perolehan poinnya, ini manajemen baru mulai gerak gitu untuk mencari pengganti dan memberi ultimatum gitu. Oke kemudian next ya Siapa yang cocok sebagai pengganti Ya menurut gue, nah ini Di pertengahan musim ini cuman ada nama Graham Potter, Frank Lampard uh, Hansi Flick, Antonio Conte To name a few ya um, Yang mana gini Kalau lo milih pelatih seperti Potter Ataupun Lampard ya jelas sulit Mereka nggak ngerti Serie A Mereka belum pernah ngelatih Serie A Begitu juga Hansi Flick terlepas dari prestasinya di Bayern Munchen. Mungkin orang seperti Ralph Hasenhatto itu lebih oke okay, kalau untuk short term lah. Dia udah pernah megang Southampton, dia juga pernah megang Salzburg ya dengan cara pengelolaan dan cara main yang seperti Milan, gua rasa Hasenhatto bisa langsung cepat sih. Ya meskipun ya dia orang Austria ya yang belum kenal juga gitu culture Serie A, tapi kalau lu Pengen pelatih Itali banget. Yang emang punya prinsip. Punya standar. Punya metode. Yang khas. Yaitu Conte. Cuman Conte. yaitu Belum tentu mau. Conte itu megang tim yang. Bukan pilihan dia. Dan ini udah berjalan setengah musim. Dan Conte pasti demand luar biasa. Ya dia selain demand gaji tinggi. Dia juga akan demand pemain-pemain yang. Sesuai dengan kriteria dia. Dan itu mahal biasanya. Ngerombak tim. Ngerombak tim. Untuk bisa menjadi seperti keinginan Conte itu mahal sekali. Dan Inter, contohnya, eh ya memang memang Inter meraih Scudetto ada hasilnya. Dan memang Conte udah meninggalkan legacy yang sangat kuat gitu dalam karakter permainan Inter. Cuman memang uh, dari sisi finansial, ya setelah Inter membeli banyak sekali pemain yang diinginkan Conte, ya akhirnya kondisi finansialnya jadi nggak bagus gitu sekarang ini. gitu ya, ya itu dua sisi mata uang dan ini kayaknya seems unfa unfavorable buat owner owner Amerika ini gitu, konte yang boros, konte yang suka ngambek gitu, yang kalau permintaan yang nggak dipenuhi dia bisa kabur gitu ya bisa pengen resign, ini jadi tantangan dan dilema juga, tapi pasti kalau konte datang emang kekuatan tim ya apa ya uh, pasti level tim itu naik gitu nggak diragukan lagi bagaimana polesannya conte ya yang <laughs> waktu di Euro 2016 saya dengan pemain seperti uh, jackerini, graziano pele ya itu bisa ngebawa Italia sampai ke perempat final dan kalah adu penalti dari Jerman dan bisa ngalahin Spanyol, bisa ngalahin Belgia gitu <laughs> gitulah ya at his best conte itu wah one of the best juga Dan gua sama sekali nggak nolak dengan kehadiran Konte. Cuman ya itu tadi, apakah manajemen bisa fit in dengan orang seperti Konte? Gitu. Ini that's uh, the real question di sini. Kalaupun misal Konte baru bisa datang akhir musim nanti, ya ya jadi siapa yang jadi interim gua? Gua agak-agak enggak setuju juga dengan Lu dalam tanda kutip mengorbankan Abate. Abate itu punya potensi gede gitu Ada punya potensi gede Lu jangan Menjadikan Abate itu the next Pipo Inzaghi atau Genaro Gattuso gitu Yang bagus di Primavera Terus dipromosiin terlalu cepat Ke tim utama dan akhirnya Nggak perform dan dipecat gitu Ya Abate masih punya ceiling Yang lebih tinggi lagi lah untuk bisa Eee uh, dia makin berkembang di primavera baru entar saatnya kayak dua musim tiga musim lagi barulah kasih kesempatan abate di tim utama gitu ya dan manajemen juga bisa punya pilihan sih apakah ya tetap pakai pioli sampai akhir musim tapi kalau uh, keadaan masih makin memburuk tentunya manajemen akan ambil uh, langkah gitu Oh ya ada satu nama juga yang sebetulnya familiar dengan Serie A itu Igor Tudor. Dia dilepas Marcel. Ya, dia tahu Serie A. Dia pernah megang Verona, pernah megang Udinese kalau gue nggak salah. Dan Tudor itu menurut gue punya permainan yang cukup menarik ya sepak bola yang cukup menarik. Verona waktu itu bagus dipegang dia. Itu. Ya. Cuman ya gue nggak tahu ya apakah Tudor bisa uh, ya deliver gitu sesuai dengan ekspektasinya Milan. dan bisa memberikan instant impact yang mana gue agak ragu juga di situ, ya atau pilihan lain ya siapa lagi ya, hmm ya itulah gua kalau gue sih ya uh, misalnya Piala harus dipecat gue akan lebih mempercayakan um, kepada sosok seperti Hasan Halil sih gue lebih ke Ralf Hasan Halil lihat sampai di akhir musim, kalau cuman ngabawa keempat besar dan gak ada perkembangan signifikan menurut gue ya saatnya Milan beralih ke pelatih yang lebih top gitu. Entah itu mau jalan dengan Conte atau De Zerbi ya. Atau yang selama ini di uh, didengungkan di media ya seperti Francesco Varelli, Varioli ya di Nice dan juga si Vincenzo Italiano ataupun Thiago Motta gitu. Atau mungkin Paladino Ya, macam lah sebetulnya. Ya, ini mungkin bisa membutuhkan pembahasan yang lebih panjang, tapi ya kurang lebih seperti inilah skenarionya. Dan untuk nutup episode ini, ya ya mungkin gue apa ya, mengajak teman-teman terutama yang masih survive di tahun 2023. Ya, selamat buat teman-teman karena 2023 itu tahun yang berat banget pastinya. dengan musim kemarau yang sangat panjang dengan ancaman penyakit-penyakit yang baru datang ya ekonomi juga yang belum pulih-pulih banget <tuh> ini pasti berat gitu ya dan 2024 makin berat lagi sih <guluh> gua ngerasa 2024 makin berat kemarau makin panjang gitu ya belum lagi konflik ya geopolitik makin memanas Israel dan Palestina segala macam dan Ada momen pilpres ini it's getting tougher sih ya brace yourself lah untuk Ya di 2024 gitu banyak berdoa dan banyak ya ngelakuin hal-hal yang baik aja sih menurut gue dan begitu pula Milan di 2024 gue nggak tahu ya tergantung bagaimana manajemen geraknya dan kalau emang manajemen akhirnya ngejual tim ini ke pengusaha Arab ya. It's gonna be a good sign karena ya seperti yang gue bilang pemilik klub asal Arab ini tentu mereka lebih nggak mikir dalam tanda kutip untuk bisa ngedatengin pemain-pemain mahal ketimbang orang-orang Amerika yang sangat uh, detail, sangat profit oriented, sangat profesional dan lain-lain. Ya gitulah. Anyway, oke okay, gue rasa sampai di sini aja dulu di episode sekarang. Sorry kalau ada salah-salah kata dan makasih udah dengerin. Sampai jumpa lagi. Bye.